0: Hello， 大家好，这里是职场官妈妈什么事？我是 Susan。Hello， 大家好。嗯，我们这一集呢，适合收听的对象是啊、呃，你想要从事人资工作的听众朋友，又或者是呢，你虽然没有要从事人资的工作，但是你的现在的工作未来是很有可能会。碰到猎财公司的那这一集也会让你知道什么是猎人头公司，所以呢，我们这一集呢要介绍的是各类型的、呃、各大类的人资的工作。好，那可能到这边呢有一些听众朋友是新来的、哦，那我先简单的自我介绍一下，我是在一家上市公司的人资部主管。人资的工作经验长达逾十年，所以啊、呃，对于人资工作的范畴还蛮熟悉的。所以这一集呢，着重在介绍各大类型的人资工作的范畴。那我这边呢，把人资产业的工作分成三大类。第一大类呢，就是你和我比较熟悉一些的，就是公司内部的人资同事。那我们一般呢，都把这种称之为 “indoor” 的人资哦。好，所以大致上你，你你的人资同事在办公室，你会有接触到，所以比较熟悉一些。那我们等一下会再多介绍这类型的，呃，里面的工作范畴。那第二大类呢，就是我们所称的 outdoor 的猎人头公司，也就是呢大家比较常听到的 head hunter。那什么是 head hunter 呢？啊、呃，猎人头公司呢，一般来说就是指专门帮企业物色人才的专门公司。那以往呢？企业就会委托猎人头公司来找寻人才嘛，所以简单来说，猎人头公司他们赚的就是中介费。那通常这笔钱呢是由求才的公司他们来支付的。那什么情况啊、呃？企业会请呃猎人头公司来做？特殊人才的找寻呢，嗯，可能会考虑到植物的隐秘性呢、啊，他不愿意很大肆的张扬去做公开的征才，或者是他已经有想要挖角的对象。但是不方便自己公司出马，所以呢，他需要猎人头公司做居中的一个媒介，所以通常有可能这个职位是寻找高阶的主管，那他们可能不想要让其他同产业的对手知道，然后可能。可能第一个会怕泄露商业机密啦，或者是如果公司有看到不错的经理人想要挖角也不太方便，所以呢可能就会透过呃猎人头公司，然后来找寻这样子的一个对象，所以呢这就是我们称的猎人头公司。那第三类呢是属于人资顾问。那通常顾问呢，比较是负责是、呃、全面性的人力资源顾问的咨询哦。那里面可能当中会包含说他们会辅导建构公司的奖酬制度啦，然后员工留任制度等等。比如说或者是教育训练服务啊，那可能呢有一部分是需要销售他们自己人资顾问公司卖的一个呃一套的人资的系统。好，所以我会把这个呃人资的产业的工作分成这三大项。那当然呢，因为现在的环境是比较多变的，所以不一定说哦、呃，你专责在做猎人才的这样子的顾问公司，就只很单纯的是做猎人头而已。他可能也会兼做人资顾问的咨询。那如果你是属于第三类的公司，那也有可能他不是单纯就只有顾问的工作，也许这是他们擅长的，可是他们可能也有一部分呢会去找呃类似做猎人头的工作，所以其实这两种也有可能去做一个混搭啦。好，但原则上我就先把这三类先做一个拆分来看。那如果呢？有人问我说：“哎，那哪一种的人资类的工作比较好？”那我只能说各有优劣啦，各有好处了。那就看你想要接触的是比较深度型的，还是广度型的。嗯，如果你想要比较深度型的人资的话，通常呃做公司内部的人资来说的话，可以接触比较深，因为你想想啊，不管你是猎人头公司，还是呃顾问型的公司。他们这两个要能够接触到一家公司很深入的话，呃，基本上难度是比较高的，因为毕竟他不像一般内部的人资，他每天在里面上班，他能够掌控到就是呃整个公司内部的环境的一个变化，那制度的变化，他也能够第一时间是知道的，所以以深度来说的话，会是内部人资可以学到比较深的内容。那如果你是广度面的话呢？那当然就是后面这两类的公司哦。原因是在于，呃，猎人头公司它可以接触到不同的产业，所以不同的产业它有它对人才的一个需求性有什么样子的一个变化，这个广度就会变成是猎人头公司或者是人资顾问公司，他们会比较深入。那也就是说，如果你是呃内部人资的话，你主要的重点还是会摆在说自己公司要招募的人才的类型，虽然你的呃公司有很多的呃功能别的部门，那你你依照这个不同的部门去招募不同的人才，但是产业类别你还是限制在同一个产业嘛，所以以广度来说，内部人资在招募人才的这个区块是比较相对薄弱一些的。那再来找工作，我觉得还是会看你自己本身的一个特质哦。如果你的个性呢比较活泼，然后。比较愿意做大量的陌生开发，然后工作类型比较偏业务类型的，那我觉得这时候你的人资选择也可以选择猎人头公司，因为猎人头公司它确实需要呃很多的大量的呃电话开发啦，然后大量的跟很多人去做面谈嘛。所以，如果你不怕生的话，然后你也可以呃接受这种呃业务类型的挑战的话，因为这挑战度比较高嘛。所以，如果你愿意的话，其实这也是一个很好训练自己在招募人才的一个方式。好，那如果呢，你已经有累积一定的人资经验，想转换跑道。那你也可以考虑，就是人资顾问公司的这这样子的一个职缺哦，因为这个通常人资顾问的公司，你你想想看咯，假设如果你是一个顾问，那你要去帮另一家公司，然后呃建构人资的制度，比如说什么讲酬制度啦、教育训练制度等等，可能你要从一家从无到有，把他的公司制度建构起来。或者是公司原本就有固定的制度，那只是他们在想要做变革的时候，那想要呃转换新的制度，那你有没有能力去帮他们把这样子的公司制度建构起来？假设如果你没有一定的人资经经验哦，其实一开始在做这份工作的时候，会有呃进路上的一个门槛了。所以，呃，通常顾问公司他在选人的时候，也会需求是有经验值的。那如果你完全没有这样子的人资的工作经验值的话，那你还有机会加入人资顾问公司吗？呃，也不是不会有，可是可能一开始不会做的就是真正所谓的顾问的工作。有可能这家人资顾问公司它其实是有销售人资系统的。那你有可能一开始会先接触从销售系统开始，然后慢慢的一步一脚印累积你的工作经验值，然后渐渐的培训成为那家的呃顾问顾问团队，所以也是会有可能的。那只是说你自己喜欢的是什么样子的一个呃工作的一个类型，那你可以去做这样的选择。好。那可能有些人就会说，哎、欸，那苏振你自己呢？你当初为什么会踏入人资这一条的领域呢？呃，我当初嗯会踏入这一条领域，其实我。从以前就是学生时期，就是念人力资源系毕业的嘛，然后研究所也是人资组，所以对于这方面的议题本来就是我所学，而且我也很感兴趣的，那所以很理所当然的就是从事人资的这个行业类别。那可能当初这三大类型呢，我其实都蛮有兴趣的。那当初在选择要加入医药，是属于呃猎人头公司呢，还是人资顾问公司呢，还是内部的人资的工作呢？这三个类型我，我当我刚刚都有讲到，都很喜欢嘛。那我这三份工作呢，唯一没有投递履历的是人资顾问公司，因为我觉得呃人资顾问公司。呃，以社会新鲜人来讲，可能加入的难度是比较高的，所以那时候暂时没有考虑往那个方向去，所以在猎人才跟公司内部的人资这两个去做选择。那为什么我没有选择猎人投公司，而是选择公司内部的人资？其实也是一种因缘机会啦，哈。呃，其实那时候毕业啊，刚毕业，其实。哪有办法去想到说哦，这个份工作未来的前瞻性啊，它的未来发展可以到什么程度？其实那时候刚毕业，看的没有办法那么的远嘛。所以其实那时候很单纯，就只是单纯说，哎、欸，我那时候投了那么多的 offer， 然后他们给我的这样子的一个回馈，很单纯就是看哪家薪水给的比较多，给的配比较高，好就去哪一间吧。<笑>好，我会不会太坦白了？好，就是就当初选择的，因为都反正都在人资类型，我都不排斥嘛。那你又没有在工作，你又没有工作经验的前提下，其实每一条路都可以试试看啦。所以那时候很单纯，就是选了其中一个 offer， 然后给我的钱比较多的那一家。好<笑>好，就所以就这样，因缘机会就踏入了做内部人资的一个工作。好，那所以说到。讲到目前为止，会不会有人说，哎，那会不会其实是内部公司的人资薪水比较好啊？哦，大家不要误以为就是这样子哦，这完全不是这样子的哦。那只是当初我在找工作的时候，呃，加入对的公司、对的产业嘛。好，其实呢，猎人头工作，如果你做得好的话，其实你的薪水反而呃是比领固定薪水的内部人资来的多。哦。所以，其实你要看的是哪。你想当的是哪一种类型的人那你最好呃认清自己的一个个性，然后特质之后再加以选择。好，讲到让人家会误以为是不是猎人头公司有给我夜配？没有哎、欸，我希望猎人头公司来给来赶快夜配我好不好？拜托。<笑>好啦，但是就看你的个性啦、啊，我觉得呃，你你不怕不怕生的，然后喜欢嗯。呃找很多人，然后可以加入，就是呃，你期待的公司的不同的类型的话，那猎人头公司我觉得是一个其中一个很棒的选择。好，那公司内部人资的话呢，也是相当好啊。我自己我自己就是内部人资出身的嘛。公司内部人资的话，可以从各方 u 来选择嘛。嗯、呃，一般传统的人资理论会提到说，选用。预进流选的话呢，就是在招募征财这个区块，你就可以从这个方选学到很多东西。然后等人才招募进来，你会跟用人单位去做呃甄选配合嘛，所以你会知道用人单位他们想要的是什么样子的人才。核定人才进来以后，就是属于用人单位这个部部分嘛。加入公司以后呢，可能做了一段时间，表现很好，可能会有呃所谓的升迁啊、晋升啊这样子的呃程序嘛。所以选用育、教育训练，然后跟晋升，然后最后是留的部分，就是我们所谓的留才制度。所以你你如果在内部人资，你可以选呃，就是学习到这五大个的环节。那当 然， 呃， 公司规模大的公 司， 比如说像上市上柜的公 司， 呃， 在人资的 function 里面 呢， 它会分得更细一些。然后每一个 function， 它呃学到的内容会更加深入。所以你有可能 是， 比如说你是在呃任用单位 的， 那你可能呃只会接触到少数的招募甄 才， 然后到教育训练的部 分， 你可能也不一定会留才的部分。好，所以你想要印证什么样不同的方选的人资工作的话呢？那从内部人资的话是比较有机会学到。这方面的，那只是说你要去应征的时候要选对啦，包含说如果你比较怕生的话，不敢面对人群，可是你也蛮喜欢人资的工作，那薪酬的工作也是一个可以考虑的一个方选哦，所以就看自己的个人特质吧，这还蛮重要的。嗯、呃，那当然，嗯、呃，内部人资的工作，还有我刚介绍的其他两类的。类型工作，那如果有兴趣的话呢，应该再分各级来详细的跟大家分析，然后跟大家分享交流吧。因为其实每一个产业，呃，要讲的内容还细项，其实要讲很多啦，今天只是一个大方向，让各位有兴趣从事是人资工作的听众朋友，那可以做一个呃交流咯，那听到这边呢？可能会有些人会觉得，哎、欸，这一集好像跟我完全无关，对不对？因为我又没有要做人事的工作。哎、欸，其实不是哎、欸，如果你在呃你的职业当中，在想要转换跑道的时候，其实你在投履历的时候，不一定只有传统的人力银行，比如说104像111这种类型的丢履历以外呢，你还可以选择把履历丢给猎人投公司哦。那如果你没有想要转换跑道，但是呢，猎人头公司有来主动跟你做联系的话，其实也不一定要排斥也许猎人头公司会开启你植牙的第二春，也不一定哦。不过也不要完全相信猎人头公司的舌灿莲花。你要记得我剛剛講，我刚刚讲到那些猎人头公司的业，其实都是一种业务嘛。那你自己要有判断的能力，他有本事带你上天堂，也有可能会带你下地狱哦。好，所以猎人头公司，呃，这些 head hunter 本身就有业绩的压力哦。他如果不是真正为你着想规划的、哦，嗯、呃，而是只是想要啊、呃、把工作推荐给你，可是实际上不是真的适合你，那你很有可能会已经丢了老东家的工作，又无法胜任新的工作的时候，很容易落得两头空的下场。所以呢，凡事还是要谨慎哦，呃，要仔细思考。呃，猎人头公司跟你讲的，然后你要跟可能家人、亲朋好友。嗯，多讨论吧，这也蛮重要的。那选择好的猎人头公司也是一样很重要的一件事情哦。好，那以上呢就介绍给各位多一份的参考喽。那如果你喜欢我这一集的内容，请来赶快帮我按订阅，然后分享出去吧。那有其他想跟我？进一步交流的呢，也可以到我的 FB 粉丝团“职场官妈妈”什么事来私讯询问我，我很希望能够回答大家的一些、呃、想法，然后互相交流。好，那我们这一集内容就到这边喽，记得按赞加分享。我是 Suzanne， 下次再会，拜拜。